0: muito bem. Então, dando sequência aos estudos do nosso Evangelho Segundo Espiritismo, semana passada começamos a estudar, a Regina começou a estudar o, o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. E hoje nós vamos falar do item 5 ao item 8. Porque na realidade é interessante esse capítulo Honra a teu pai e tua mãe, ele tem dois aspectos. Ele trata de dois dois de dois, o tema de formas diferentes, né? Então, primeiro ele coloca essa questão, que foi já falada semana passada, da questão clássica, né? Do honrar pai e mãe. Entender aqui honrar, eu gostei dessa definição, honrar é dar crédito ou merecimento. Então, reconhecer o crédito, reconhecer o merecimento aos pais, ao pai e à mãe, é uma coisa que é uma das orientações básicas que está lá nos Dez Mandamentos. Jesus retomou isso com muita clareza e com muita veemência. Então, esse aspecto é fundamental. Isso já foi discutido. Agora, hoje nós vamos ver os itens 5 para frente. Que tem aquele, aquele item do Evangelho que fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Porque quando fala isso, parece que Jesus foi para o outro lado. né? Ele fala para honrar o pai e mãe, depois ele fala, mas é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Não fazendo nenhuma deferência especial à mãe ou à família consanguínea. Aí que está, justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem isso, né? Vários capítulos tem essa questão aparentemente contraditória, mas não é contraditório. São visões complementares do mesmo tempo, para que a gente possa fazer as nossas, os nossos estudos, as nossas conclusões e as nossas reflexões. Então, essa história do quem é minha mãe e quem são meus irmãos que isso aqui nós vamos encontrar em Marcos e em Mateus, que estava Jesus com uma série de pessoas reunidas e, e a família estava preocupada com ele, com as atitudes de Jesus, como que Jesus estava lidando com as coisas, a questão das relações com os outros. Vamos esquecer que aquele contexto histórico era complicado. Jesus vivia numa época complicada, num lugar complicado, e ele se posicionava de uma maneira um pouco... Né, veementemente contra as determinadas situações e a família se preocupava e aí chega a mãe e os irmãos foram procurar Jesus para dar uma segurada nele, uma enquadrada né? então ele estava, ele estava com os amigos reunidos, né, com os apóstolos com os discípulos, estudando conversando sobre aquilo que ele trazia, a boa nova e aí de repente chegaram sua mãe e seus irmãos ficando na parte de fora, o mandaram chamar mandaram, ele estava, eles estavam fora dessa casa onde o Jesus estava com os amigos. Aí fala assim, olha, tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E aí ele respondeu essa famosa frase, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam à sua volta, diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, as pessoas que compartilham das minhas ideias e dos meus ideais são a minha mãe e meus irmãos. Então é que ele leva o outro lado, ele começa a falar da questão da família espiritual, da família cujas relações são construídas ao longo das encarnações. Então honra teu pai e tua mãe no sentido de você respeitar, considerar, dar merecimento, dar crédito aos teus pais, independente de como eles foram como deixaram de ser. A gratidão que é fundamental. Aqui ele levanta um outro aspecto. Mas aqui é minha irmã. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por que eu vou ter que sair daqui para dar atenção a eles, dado que eles não querem compartilhar das ideias que nós aqui estamos compartilhando nesse momento? E aí aparentemente parece contraditório, mas não é. Ele está, como eu falei, está falando do outro lado, a família espiritual. Ele está transcendendo a família carnal, a família consanguínea, que é importante, que é um espaço maravilhoso de evolução e de progresso, de estudo, de aprendizagem, de reconhecimento das diferenças, do saber lidar com as diferenças. Mas a família espiritual é aquela que se constrói ao longo das relações que vão se fortalecendo com o tempo por afinidades. Então, parece que Jesus está demonstrando uma indiferença com os seus irmãos, mas a gente sabe que os irmãos de Jesus não estavam muito ligados à ideia dele. Com exceção de um irmão, parece que teve um irmão, o chamado Tiago o Justo, que era muito próximo a Jesus e que, quando Jesus desencarnou, ele ficou muito ligado ao trabalho lá em Jerusalém. Então, parece que teve um irmão, pelo menos, que se ligou à ideia, que entendeu a proposta de Jesus, mas, num primeiro momento, de modo geral, os irmãos não. A mãe... Tinha aquela relação maternal, aquela preocupação como mãe. Mas também Maria, no início, não entendeu plenamente, parece que ela não entendeu plenamente o sentido do que Jesus vinha trazer. E ela se preocupava como mãe por aquilo que poderia vir a acontecer com o filho, que na realidade aconteceu, uma perseguição violenta. Claro que a gente sabe que Maria também, depois entendeu a missão plenamente, foi uma pessoa super dedicada e é um dos luminares do, do cristianismo, do início do cristianismo. Mas, no início, o que tinha era uma solicitude natural, maternal, da mãe em relação ao seu filho. Então, o que Jesus está querendo colocar nesse sentido é justamente que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais, então, esse é o aspecto que ele vem trabalhar, que ele vem discutir com a gente, que ele vem nos apresentar, para a gente cuidar disso. E aí, o que, que, que situação que nos esclarece muito e que nos ensina e que nos explica como é que esses laços se constroem? Através da reencarnação. Reencarnação que é tão trabalhada no capítulo 4 do Evangelho, em outros itens do Livro dos Espíritos, na doutrina inteira se trabalha muito a ideia da reencarnação. Então, ao longo das encarnações, nós vamos estabelecendo relações cada vez mais fortes, mais significativas com as pessoas que a gente vai se relacionando, vai conhecendo. E aí estabelecemos relações fortes, tanto é que a gente sabe, nas nossas relações mesmo, a gente às vezes tem uma afinidade muito maior com um amigo, uma amiga, um parente, um colega de trabalho, uma relação próxima, uma, uma profunda relação, uma amizade profunda, uma integridade, uma integração de pensamentos muito grande, muito maior do que com o irmão. Que por mais que você tenha uma relação próxima, importante com o irmão, a história que você tem com os teus irmãos, teus pais, suas mães, os parentes, isso não necessariamente se garante essa afinidade. Então, os espíritos que se encaram na mesma família principalmente como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos. Isso aqui coloca aqui no Evangelho. Ligados por relações anteriores que traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos. Então, na relação familiar pode acontecer isso. Então, se eu tenho... Vamos imaginar assim, você tem um ideal, você tem um projeto de vida. E esse projeto de vida é um projeto que transcende as relações próximas e você tem pessoas próximas a você que são contrários e que podem até criar obstáculos para você fazer um projeto grandioso, você vai deixar esse projeto grandioso? Essa missão maior onde você vai atender muito mais pessoas por causa de algumas pessoas que não entendem, não aceitam? Porque as pessoas, talvez, tenham uma visão mais egoística em relação às relações que se estabelecem entre as pessoas. E não aceitam que, de repente, parentes muito próximos, o irmão, o irmão, o pai, ou a mãe, pense de maneira tão diferente. E se você tem um projeto bonito, você tem que ir atrás desse projeto. Você não vai deixar o projeto de lado porque, de repente, a tua família é contrária a ele. Estou falando num projeto bonito. Se for um projeto não tão bonito, é bom você deixar de lado e ouvir as pessoas que te aconselhem. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão, de pensamentos que unem os Espíritos. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos do que aqueles nascidos dos mesmos pais. Há, portanto, duas espécies de família, a família por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Os laços corporais são frágeis. Eles podem se fortalecer ou não. Os laços espirituais não têm nada que os abale. Os distanciamentos, os problemas, os conflitos não vão abalar, porque são relações já construídas. É que nem o um amor. Um amor que estabelece uma relação entre duas pessoas muito forte, por mais que aconteçam problemas, esse amor não se dissipa, ele continua forte. Ele pode ter momentos de afastamento, ele pode ter crises, mas ele não vai ser destruído, porque ele já está construído, ele já está consolidado. Então, a gente pode relacionar essa questão da família uh, espiritual que pode interferir na família carnal e vice-versa, no sentido de uma ajudar a outra a se fortalecer. E, dessa maneira, a gente vai crescer então é muito interessante esse capítulo por causa desses dois aspectos que ele trata cuidar, honrar, respeitar pai e mãe mas nem sempre as relações são tão fortes a ponto de a gente abandonar algumas ideias imaginou se Jesus tivesse abandonado as suas ideias porque num determinado momento ele teve uma oposição da família consanguínea e ele tivesse deixado de lado a sua missão que era muito maior que é uma missão planetária, que era e é uma missão planetária. Então, é essa a ideia. Depois, vamos ler direitinho vamos para o capítulo, porque por um capítulo curto, mas é muito interessante fazer as análises, para cada um poder fazer as suas reflexões sobre eles, né?